0: I
1: love jazz. Pela
2: curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique
3: au jazz. Peel, jazz Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous savez qu'un lundi sur deux, Radio Campus Paris flirte avec le diable ou avec le jazz, vend son âme au jazz ou au diable. Peut-être que le jazz et le diable, c'est la même chose. D'ailleurs, on le saura peut-être à minuit. Et figurez-vous que ce lundi sur deux, bah, c'est celui-là. Pas de bol si jamais vous n'aimez pas le jazz. Mais peut-être que si vous restez, vous allez découvrir qu'à partir de minuit, finalement, vous aimez peut-être le jazz, vous aimerez peut-être le jazz. 22h minuit, on a une belle tartine ce soir. À partir de 23h, nous évoquerons la Biennale du Jazz, un festival dont nous sommes partenaires. Et puis Martin s'attardera euh, également sur le label Art Yard et les rééditions consacrées notamment à Sunra, Hélène abordera le dernier disque de Walter Smith 3. Ça, ce sera pour la deuxième heure. Mais figurez-vous qu'en première heure, nous recevons Alexandre Pierrepont, Johan et Nader. Alors Alexandre, il est peut-être le plus connu d'entre ces trois invités. Son nom est immanquablement associé à Chicago, au Jazz de Chicago. Il est euh, journaliste, euh, également euh, contributeur de pas mal de festivals. Et ces trois messieurs sont également, euh, les, les, on va dire, les fondateurs d'un label qui s'appelle The Bridge, The Bridge Session. Et c'est un label qui se veut faire des liens entre les musiciens de jazz français et les musiciens de jazz de Chicago. Quoi de mieux que de commencer par un extrait musical
0: what right I reach here father did I'm right now got a place for a brand new school, and I got a place where I plant more trees, and I got a place where I would flood more seas. But right now, I reach heaven 'cause I'm right here. Uh, now, no, no, now, right now, now. All good now, But my powers right now, here.
4: Getting out of And now, if I don't Getting out of here. Now, getting out here. out here. Getting out of hand, getting, right getting out of here. now, Getting out of here. now, Getting out of here. Getting 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 Getting
1: certaine ambiance on est presque dans la transe d'une certaine manière the bridge numéro 7 alexandre on va on va bien entendu parler ça va être un peu le, l'élément central de notre conversation d'abord merci d'avoir accepté notre invitation merci, merci aussi Olivier. à johan et nader que vous allez entendre bientôt moi je voudrais commencer par une, une petite question alexandre je disais on a, on a production tout à l'heure, que euh, ton nom était quand même très étroitement lié euh, à Chicago. Bien entendu, on, on peut se douter que tu n'aimes pas que le jazz de Chicago. Et c'est quand même quelque chose dont tu parles beaucoup. Quelle a été ta première rencontre avec le jazz de Chicago
5: euh, Henri Sredgill, dans un concert euh, à la médiathèque de Paris. Je crois que c'était la médiathèque de Paris, donc euh, dans le Forum des Halles. Mm-hmm. À l'époque, il programmait un festival de jazz. Et je devais avoir euh, quelque chose comme 16-17 ans. Et euh, il l'avait joué avec le Very, Very Circus. Ouais. Et j'avais entendu cet homme-là jouer donc dans un orchestre avec deux guitares électriques, deux tubas, mmh. mmh. euh, batterie, euh, trombone aussi. Et euh, je n'avais simplement pas compris, comme je suis toujours attiré par ce que je ne comprends pas, j'avais insisté.
1: D'accord. Et tu écoutais déjà du jazz ou pas Oui. Oui.
5: D'accord. Oui, malheureusement, j'étais tombé, euh, j'ai, j'ai ce défaut d'être tombé dans cette musique incompréhensible donc euh, assez tôt, grâce à quelques influences familiales à peu près bien digérées. <rire> euh, et il fallait que je découvre par moi-même d'autres artistes que les grands noms que j'imagine les auditeurs de cette émission connaissent tous. Ouais. Euh, voilà, Mon premier concert déjà, c'est Sonny Rollins. Si The Bridge s'appelle The Bridge, c'est grâce à Sonny Rollins. Oui, l'album. Ouais. Voilà, mmh. évidemment. Mmh. Précisons ça au passage. Donc oui, et John Coltrane et quantité d'autres... Euh, voilà, mais il me fallait en découvrir plus et en savoir plus, et éventuellement explorer aussi quelques lignes de ramification plus contemporaines. Donc ça a commencé avec Henri Stradgil.
1: Ouais. Alors quand tu dis que Henri Stradgil, sur, le, sur le moment, tu ne comprends pas, ça te, euh, ça te laisse une, alors, ça te, une impression de curiosité, mais euh, tu peux nous en dire un tout petit peu plus, ou c'était juste vraiment de l'incompréhension euh, totale
5: euh, donc ma culture musicale à, ce, à cette époque-là n'était pas extraordinairement développée ouais. j'étais en train de faire ma formation tout simplement comme, comme quantité de, de, de gens à cet âge-là. Hein. Mm. J'étais simplement attiré en musique, pas qu'en musique d'ailleurs, par tout ce qui peut m'évoquer une traversée. Voilà. Et pas simplement en jazz d'ailleurs, mais euh, ça pourrait être en musique classique, ça pourrait être en rock, ça pourrait être en musique électronique, peu importe. Les musiques qui, qui, qui durent un peu longtemps qui euh, excède un petit peu la durée prévue et prévisionnelle des morceaux tels qu'on peut en passer la plupart du temps à la radio par exemple <rire> ne parlons pas de la télévision et oh bah donc, il n'en passe plus et... à la télé donc <rire> c'est réglé et, et, qui, et qui passe par des chemins voilà, Pour moi il y avait quelque chose de l'ordre de, de, de ce que j'aimais aussi par ailleurs en littérature En poésie De, de, de traversée, de navigation fantastique D'un point à un autre Sans que ce second point ne soit forcément la fin Mais il y en a un troisième derrière, un quatrième, un cinquième On ouvre des portes secrètes Des passages dérobés et voilà. Donc ça suppose
1: effectivement que tu étais plutôt sensible Aux morceaux qui peuvent comporter Au sein d'un même morceau plusieurs ambiances Comme ça tout à fait.
5: Ouais. Et en plus, avec la, l'art et la manière que Sredgill a, pour ceux qui mmh. ne le connaîtraient pas, qui est un grand saxophoniste et flûtiste venu de Chicago donc, mmh. qui vit aujourd'hui à New York, et qui depuis maintenant une quarantaine, cinquantaine d'années, euh, euh, imagine des ensembles aux instrumentations improbables d'abord. Ouais, ouais. Celle que j'évoquais n'est pas la seule, n'est pas la première ni la dernière qu'il est faite de ce genre. Et avec aussi une façon de jouer avec les timbres, les textures et les harmonies qui vient quelque part d'Arnett Coleman, il faut le souligner, et qui en même temps est un art du collage et du contraste mmh. qu'à l'époque, donc, je ne, je ne m'expliquais pas.
1: Mmh. Alors, j'allais te poser une question, mais tu as déjà pratiquement répondu, en fait, hein. je voulais te demander en deux mots de, de nous décrire en quelques mots, qu'est-ce que quelle est la spécificité du jazz de Chicago Mais on peut, on peut dire presque que tu y as répondu finalement, hein, déjà, hein, d'une certaine manière. Bah, Sauf euh, si tu as quelque chose à ajouter. N- sur... Non, je ne suis
5: pas tout à fait les seuls à l'avoir développé. Et après, et, et, toute ville, euh, moi, je, en tant qu'ethnologue aussi, par ailleurs, euh, travaillant sur ces musiques-là, euh, je pense que toute ville, et on parle de scène musicale, et qu'est-ce que c'est qu'une scène musicale finalement, sinon l'expression de ce que des individus qui sont mmh. en interconnaissance, en interrelation, parce qu'ils vivent au même endroit, euh, finissent par produire. Ça peut être une esthétique commune, ça peut être aussi une éthique commune de, de la musique. Et donc il y a une identité de Chicago qui brasse des éléments qu'on trouve ailleurs qu'à Chicago, mais d'une certaine manière. C'est cette manière qui va éventuellement être caractéristique de Chicago. Et alors on pourrait décrire certains éléments, le, et notamment aussi dans une forme de, 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 d'union des contraires. C'est-à-dire que les musiciens de Chicago sont extraordinairement forts pour jouer en formation resserrée très resserré même comme une sorte de comble de ce qu'à une époque on a appelé le bebop et à l'extrême inverse ils sont très bien capables de jouer de façon totalement espacée euh, c'est-à-dire travailler euh, beaucoup plus euh, je parlais de texture pour euh, pour Sregil, mais travailler l'espacement travailler le silence mm. jusqu'à des formes très minimalistes de musique et ce contraste entre une, des formations très resserrées et expéditives même des formes très expéditives de musique et d'autre part un sens de l'espacement prodigieux, que certains d'ailleurs ont expliqué, je ne le fais pas, mais on peut se poser la question par rapport aux grandes plaines euh, du centre américain, par mmh. rapport à l'architecture spécifique et à l'urbanisme spécifique de Chicago, comme si ça avait pu jouer. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, en tout cas on peut se poser la question.
1: Mmh. En tout cas, tu, toi tu fais un, un vrai lien finalement entre... Ce qu'on pourrait appeler l'ambiance d'une ville ou d'une région, quand je dis l'ambiance, c'est au sens vraiment large du terme, ça recoupe à la fois son histoire, les modes de vie, la manière dont la culture est diffusée et la musique du coup.
5: Il y a forcément des relations, après essayer de comprendre parce que c'est jamais mécanique et ça se passe jamais de la même manière... Il euh, y a forcément des relations entre la manière, j'y crois en tout cas, hein, avec mmh. la manière les et- avec laquelle les êtres humains occupent un espace, et symétriquement comment cet, os- cet espace extérieur pourtant les occupe intérieurement. Mmh. Comment le traduisent-ils Veulent-ils le traduire Veulent-ils d'ailleurs aussi... Éventuellement en prendre le contre-pied, mais il y, y a tout un système de jeu entre, entre, entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, ça je le crois. Oui.
1: Et donc, du coup, comment ils le traduisent artistiquement, comment ils l'expriment artistiquement Tout à fait,
5: ça pourrait être vrai de peintre ou d'écrivain mmh. aussi. Mmh.
1: Alors, on a commencé avec euh, The Bridge numéro 7. Si, si, je vais peut-être dire une erreur, mais il me semblait qu'il y a eu 14 réunions, je crois, hein, au total, hein. c'est ça oui, ou pas Oui, tout à fait. Oui. Alors, il n'y en a que 7 qui ont été euh, publiées en, en,
5: en disque alors pour l'instant parce que l'aventure n'est pas finie. <rire> D'accord. Euh, alors il faut préciser deux choses. Il y a The Bridge et il y a The Bridge Sessions. Et The ah. Bridge Sessions, il faut aussi le préciser, nommé ainsi ce label en hommage à John Peel, euh, le grand producteur, programmeur, promoteur anglais et qui donc avait euh, les John Peel Sessions. Mm-hmm. Donc c'est aussi pour ça qu'on a appelé The Bridge Sessions ainsi. Euh, et qui, un, qui était un producteur-programmateur décédé il y a quelques années et qui a couvert tout ce qu'il fallait couvrir euh, en termes de jazz, de musique contemporaine, de rock indépendant, etc. pendant plusieurs décennies. Donc ça, il y a le Bridge Sessions qui documente des formations franco-américaines mm-hmm. qui circulent le long d'un dispositif franco-américain donc, aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, et qui s'appelle simplement The Bridge. Euh, il y a 14 formations franco-américaines toujours, qui ont circulé, dans un sens ou dans un autre, au gré du bridge. On ne sort des disques que lors de la deuxième tournée. Alors si vous me suivez bien, c'est comme un jeu de société, je le dis à chaque fois, donc je vais le préciser. Quand on a une formation franco-américaine, elle démarre soit en France, et on fait venir les Américains, soit aux états unis et on fait aller les Français. Mm-hmm. Une fois qu'elles ont, qu'ils ont, ces formations terminées, terminé le, ce premier voyage, un second, et pourvu que ça se soit bien passé, on leur laisse toujours la liberté de dissoudre une aventure qui ne leur a pas été assez convaincante pour mm-hmm. eux, euh, on, im- on imagine, on organise avec eux une seconde tournée qui a lieu dans le pays vis-à-vis de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Dans l'autre sens, donc. À
5: l'occasion de cette seconde tournée, et alors seulement, on sort un disque sur The Bridge Sessions. Donc s'il y a simplement sept disques, sur 14 ensembles qui ont pourtant réellement tourné, ça veut dire qu'il n'y a que 7 formations, ou à peu près, qui ont fait l'aller-retour pour l'instant. Les disques suivants, le 8e, le 9e, le 10e, sortiront euh, lorsque des formations qui n'ont fait que le match aller feront le match retour.
1: C'est beaucoup plus clair maintenant, en effet. Bah, on va écouter un, un deuxième. Alors, on va peut-être d'abord présenter euh, le, le, le numéro 7, qui est le plus récent, avec lequel on a, on a débuté l'émission. Donc, il a... peux-tu nous présenter les musiciens Il y, y a Sylvain Cassap.
5: Sylvain Cassap au clarinet, voilà. Mike Ladd, Spoken Word et MPC euh, Manquend aussi qui manipule aussi différents objets mais qui est aussi vocaliste mm-hmm. et Dana Hall à la batterie et aux percussions
1: Alors on va écouter un deuxième extrait de The Bridge euh, et puis on en parle après on va aller dans la mécanique de, la, de ces rencontres et on va entendre sans doute Johan et Nader Ha 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 ha! Bridge, session numéro 1. Alors, Sonic Communion, avec deux contrebassistes. Et là, je dois dire, Alexandre, que ce premier euh, disque, première sortie hein, du, du label, m'a d'emblée séduit pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il euh, bah, y a deux contrebassistes et une, une, une formation que je trouve plutôt euh, sympathique. Et il y a euh, Joël Léandre et Bernard Santa Cruz. Et j'avoue que Santa Cruz, c'est quelqu'un qui est pas beaucoup enregistré. Donc, c'était plutôt une bonne idée, je trouve, de le le faire venir. Et puis, surtout, il y a Douglas Eward, qui est quand même un musicien qui, lui aussi, n'a pas beaucoup enregistré. Euh, Johan et Nader, vous allez peut-être pouvoir d'ailleurs répondre à la question « Comment se passe... » Une, une rencontre Comment on crée une rencontre avec des musiciens français et des musiciens de Chicago est-ce que, est-ce que ces rencontres euh, prennent toujours le même chemin ou est-ce qu'elles ont toutes des origines différentes
2: euh, Avec The Bridge, elles ont, elles ont un chemin commun puisqu'on on leur a permis de se rencontrer. Euh, maintenant... Euh, c'est, Évidemment, les rencontres entre musiciens français et américains n'ont pas commencé avec nous, c'est mmh. juste la continuité de l'histoire de cette musique aussi. <rire> là.
1: Mais, mais comment ça se passe Par exemple, on va prendre un, un exemple précis, euh, soit, celui que vous choisissez d'ailleurs. Hein. Euh, prenez un exemple précis dans, et que, racontez-nous comment ça s'est fait la rencontre. Comment, euh, par exemple, euh, Bernard Santa Cruz. Certes, c'est bien Bernard Santa Cruz, hein, je ne me suis pas ouais, trompé. Ouais, non, absolument. Euh, comment, euh, comment cette, ce, ce, ce groupe-là, euh, Michael Zerang, <rire> je crois, comment euh, ils se sont euh, rencontrés Comment vous avez permis les rencontres
2: euh, alors, la, la spécificité de ce groupe-là, donc, qui s'appelle Sonic Communion, c'est que c'est le premier à avoir euh, suivi l'aventure The Bridge, mais les, les règles ont été les mêmes pour, que pour les autres ensemble. Euh, on a invité 30 musiciens français et 30 musiciens de Chicago à euh, former des groupes entre eux. Mm-hmm. Il se trouve que c'est le premier groupe qui s'est formé euh, sur des affinités. Euh, alors, une des particularités de ce groupe-là est qu'ils se connaissaient tous plus ou moins ils avaient déjà tous joué ensemble dans des formations éclatées. Mmh. Et ils ont décidé de se réunir ensemble. C'est le premier orchestre à avoir tourné en octobre 2013 en France. Ils ont fait leur second voyage à Chicago en 2015. Et, euh, et voilà.
1: C'est-à-dire que vous, vous avez une liste alors une liste de musiciens français et de musiciens de Chicago. Et puis chacun est libre de, de choisir avec qui il a envie de jouer. C'est comme ça que ça se passe Un peu
6: c'est exactement ça, il ouais. n'y euh, a pas vraiment de contraintes en fait, si ce n'est qu'une euh, personne euh, qui a déjà joué dans un groupe ne peut pas être remobilisée,
4: mm-hmm.
6: mais sinon euh, on a lâché une liste dans la nature et après c'était à chacun de faire des demandes à d'autres, euh, parfois en passant par nous pour vérifier disponibilité, mais sinon c'est, euh, ils avaient une totale liberté dans, dans ce qu'ils pouvaient faire.
1: Mm-hmm. D'accord.
6: Alors je parlais tout à l'heure de de,
1: de Douglas Eward. C'est vrai que quand on quand on imagine le, le, le jazz de Chicago, on pense tout de suite évidemment aux, aux, aux pionniers, en tout cas ceux qui sont toujours là, Wadada, Leo Smith, Anthony Braxton. Or c'est vrai que dans euh, The Bridge, et moi je, je trouve ça personnellement tout à fait euh, appréciable, c'est pas forcément les musiciens les plus euh, connus qui euh, qui, sont, euh, qui sont sollicités. Est-ce que c'est une volonté ou euh, à quoi c'est dû finalement Par exemple, comment ça se fait qu'il n'y a pas encore eu de groupe avec Roscoe Mitchell, par exemple
5: parce que, d'abord, Roscoe n'en a pas nécessairement besoin, mais, mais sa curiosité euh, est illimitée, et mm-hmm. on peut le constater à, à tous ses projets récents. Euh, avec The Bridge, il s'agissait davantage de proposer à des musiciens, soit assez jeunes et peu connus, mm-hmm. et des deux côtés d'ailleurs, hein, le ouais. côté français aussi, soit des musiciens un peu plus âgés avec quelques exceptions aussi les exceptions ont toujours leur importance mmh. euh, un peu plus âgés comme Douglas Stewart, mais moins connus ouais. que leur père ou ouais, leur contemporain de ouais. profiter euh, de ce réseau de ce dispositif qui allait leur permettre de circuler des deux côtés de l'Atlantique dans, 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 dans un projet inédit euh, donc il ne s'agissait pas forcément de recruter les stars les grandes mmh. stars françaises ou américaines en l'occurrence de Chicago donc, euh, pour attirer l'attention vers nous euh, mais plutôt de repartir de ce que certains musiciens qu'on avait identifiés pour le, aussi pour leur désir de collaborer il faut aussi avoir le désir de collaborer avec des musiciens venus d'ailleurs mmh. euh, tout le monde ne l'a pas ou parfois certains l'affichent mais ne le cultive pas vraiment. Mmh, mmh. Euh, donc il fallait vraiment cette curiosité vis-à-vis de l'autre. L'autre musicien et aussi sa société, on en reparlera peut-être, mais il y, y a une composante qui est très très importante dans The Bridge et qui est liée, je, je pense, à la philosophie de cette musique-là. C'est que cette musique est en grande partie improvisée, quand elle n'est pas intégralement improvisée. Mmh. C'est que ce qui nourrit l'improvisation entre des musiciens, a fortiori entre des musiciens qui ne se connaissent pas, ou peu encore, et qui viennent d'environnements différents, c'est aussi le fait de pouvoir pénétrer euh, Et s'imprégner de l'environnement de son partenaire. C'est-à-dire l'environnement social, culturel, économique. Et ça aussi, on on y est très attentif avec The Bridge. Roscoe Mitchell n'a plus besoin de ça. Roscoe Mitchell l'a fait. Il l'a fait énormément. Il y a une très belle citation euh, de de Roscoe Mitchell dans une interview il y a quelques années où il explique qu'il a dormi sur des matelas dans des salles à manger, il a accepté de bourlinguer en France, mais partout en Europe pendant une quinzaine d'années, au début de sa carrière, pour permettre précisément à d'autres musiciens de Chicago, après lui, mmh. de bénéficier des pistes qu'il avait explorées, littéralement mmh. comme des explorateurs. Mmh. Il l'a fait, euh, maintenant il aspire à autre chose et c'est tout à fait légitime.
1: Mmh. Oui, je parlais de, de, de Douglas Eward, il y a un autre nom qui me, qui me vient, c'est Moata Bowden aussi, qui est quelqu'un qui n'est qui pas forcément le plus jeune musicien de Chihue, mais qui n'a pas non plus beaucoup enregistré, en effet. Hein. On le retrouve sur le, le, le numéro 3, je crois. Hein.
5: Il est dans la formation avec euh, Rom Mazurek, ouais. Mathieu ouais. Sourisseau, Julien Desprez et ouais, Matt Lux, ouais. effectivement, mmh. qui, euh, qui portent... Euh, comme nom euh, genre, je, short je, ou short je, je, de je, rivage à rivage ouais. euh, effectivement c'est aussi un musicien de la même génération que Douglas Stewart et c'est à peu près le même profil par rapport, par rapport à ta question
1: ouais c'est, c'est des gens dire... qu'on peut enregistrer bah,
5: ouais. bah si ils ont enregistré la question souvent n'est pas là exactement c'est à dire mm-hmm. qu'ils ont beaucoup enregistrés, mais on a peu fait attention à leur enregistrement. Mmh. Par exemple, il y a un disque fabuleux, euh, si le monde du jazz se portait à peu près bien, il y aurait fait grandement attention. Il <rire> y, y a plusieurs disques fabuleux de Douglas Ewart, notamment avec des ensembles de clarinettistes, où on oui. trouve tout le monde d'Anthony Braxton à Don mmh. Byron mmh. en passant par Gilly Paran. Il euh, y a peu de temps, il a enregistré quand même un disque en quartet avec Roscoe Mitchell, Youssef Latif et Adam Rudolph. Oui. Voilà, c'est, c'est, ça ne lui a pas apporté pour autant ni la reconnaissance ni les possibilités de tourner. Donc il y a aussi ça, il y, y a l'émetteur. Le musicien, c'est toujours un émetteur, il émet son, il aimait des signaux, il aimait du sens. Et il y a aussi les récepteurs. Est-ce que les récepteurs sont adaptés sont aux, aux émetteurs On peut C'est se poser la question vrai. parfois.
1: C'est vrai. bah En tout cas, ici, le son. Vous écoutez toujours Jazz Co. Radio Campus Paris 93.9. On continue cette exploration musicale de l'univers de ce pont fabuleux.
7: Admit that I've known your silhouette than to ever say that we met. Turn,
0: turn that lamp off.
7: It makes me see my frailty. I'm not hiding in the dark. I'm simply preparing to be better. For when the lights go up, and the world looks in to see how I've grown, or if I'm still lying to myself, lying next to you. Turn! Turn that lamp off. I'm not hiding in the dark, but there may be predators there, hunting their prey. But today, Today, today is my day, and by the time the lights come back on, I'm gonna be long gone. And I'm unsure if by the time you're you're ready to see the light, that you'll be able, or ready to see me. Turn the light. I don't want to see my own frailty. It is in the dark that I am building, that I am growing, that I am evolving like effect. I am liquid. Solidifying. Resting. Preparing to fly. That light There may be predators there hunting, there prey, but today, 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 today is my day, today is my day. And by the time those lights come back on, I'm going. By the time that you are ready to see the light, you may not be ready or able to see me. needs a lamp when their heart is halogen and a focused laser projects from in between two lie eyes i long ago became the light
0: please
7: don't let me blind you i'm only here to help you see a lamp when their heart is halogen and a focused laser projects from in between two eyes. I, long ago, became the light. Please don't let me blind you. We're only here to help you see. Let us blind you. We're only here to help you see. 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 We're only here. here.
1: Jazenco Radio Campus Paris, we only here to make you see. Alors ça c'est le Alexandre et moi, c'est le numéro 4. Oui, c'est le ouais. numéro 4. Je <rire> dis Alexandre, mais Johan aussi, et Nadir, vous pouvez m'aider aussi. Donc ouais. il y a Carrie Bay, qui est le fils de Moata Bowden. Ouais. On parlait de Moata Bowden tout à l'heure. Jeb Bishop, au trombone. Tisham Sorey à la batterie. Magic Malik. alors là on ne l'a pas entendu, mais alors il fait des prestations extraordinaires sur ce disque. Et puis j'ai oublié le, le contrebassiste. Fred Brienne, à contrebasse. Mais aussi euh, Guillaume Mortier au saxophone. Et Guillaume Mortier au saxophone. Alors, ce disque, tu euh, disais tout à l'heure en antenne, Alexandre, qu'il était sold out. Hein, il, est, euh, il est très bien vendu. On a épuisé les 2 millions d'exemplaires qu'on avait. <rire> <rire> il est modeste, en fait. Il y en avait 5 millions d'exemplaires, en fait. Euh, alors, il, il, y a, il y a vraiment un truc incroyable sur ce disque. Hein. Il se passe vraiment quelque chose. Effectivement,
5: oui. Von Force, c'était une formation... C'est... Dans, dans The Bridge, ce que Nader expliquait tout à l'heure, hein, donc, euh, y a une, euh, c'est un bassin de population de 70-75 musiciens mmh. français et américains qui se répartissent dans des quartets ou des quintettes. L'exception qui confirme la règle, on en parlait tout à l'heure, toujours important, les exceptions, mmh. c'est euh, Vanfort, c'est-à-dire que c'est un sextet c'est-à-dire que les musiciens ont fait des pieds et des mains auprès de nous pour obtenir parce qu'ils y voyaient un sens d'être à 6. Euh, on n'est pas contre les sextets dans l'absolu ni les septettes ni les octettes, simplement budgétairement the, things, enfin, the bridge pardon c'est aussi un réseau qui dispose euh, de, 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 de moyens mais ces moyens sont limités donc euh, sextet ça devenait compliqué pour nous mais ils ont il réussi euh, par un jeu de séduction assez assez lamentable hein, euh, <rire> à nous avoir et donc on a cédé lamentablement cédé oui. et en fait Effectivement, parce qu'on on, on avait un groupe qui était, je dirais ça, mais euh, je peux laisser la parole à, à Nader et à Joanne pour mmh. donner leur impression. La seule chose que je puisse dire tout de suite qui m'a frappé dès la première tournée qui a eu lieu en France, la seconde a eu lieu déjà aussi aux États-Unis, c'est d'abord c'était six personnalités, c'était un, terriblement hétérogène. Ouais. Euh, c'était six personnalités très différentes les unes des autres et ça c'est rare quand on y réfléchit il n'y a pas besoin d'être musicien et de former un groupe pour ça d'avoir six personnes côte à côte et aucune ne ressemble à l'autre mmh. et chacune pose euh, euh, des questions musicales évidemment différentes les, euh, aux autres c'était formidable et puis il y avait un il y avait un côté théâtre musical qui pour moi c'est encore plus affirmé euh, dans la seconde tournée à Chicago il euh, y a eu certains concerts où on avait euh, on avait véritablement dans la manière d'occuper l'espace l'espace de la scène et dans la manière de, de, de d'habiter aussi l'espace sonore. on avait quelque chose de l'ordre d'un théâtre euh, musical qui sans du tout chercher à imiter l'Art Ensemble de Chicago puisqu'on a brièvement mentionné à travers Roscoe Michel tout à l'heure évoquait malgré tout des choses dont on a finalement peu l'habitude euh, euh, parce que malgré tout la concentration première c'était euh, la musique et pas autre chose, c'était pas le spectacle, c'était la musique mais elle avait besoin pour exister et compte tenu de ces six personnalités de se traduire dans une manière d'occuper l'espace qui pour moi a été f- phénoménal je, Johan et
1: Nader vous, euh, vos impressions sur, sur, ce, sur cette réunion euh, comment vous l'avez vécu vous
2: comme toutes les tournées de The Bridge de manière formidable mais c'est vrai mmh. que celle-ci euh, déjà un de mes souvenirs c'est que c'est un des, un des groupes qui a travaillé un peu de matériaux écrits ouais. euh, ce qui n'est pas le cas de la plupart des groupes et puis euh, une des spécificités, comme le disait Alexandre, c'est que Taishan batteur euh, vit à New York.
1: Oui, c'est ça. Lui, il n'est pas de Chicago. Hein, ouais.
2: Il n'est pas de Chicago. Il est extrêmement lié dans la démarche à des mmh. personnalités de Chicago, euh, y compris euh, Roscoe, dont on parlait, puisqu'il mmh. joue avec lui en trio depuis longtemps déjà. Mmh. Et tout un tas d'autres euh, musiciens de Chicago. Mais euh, a, c'est, c'est difficile... On, on vit des aventures et on rencontre tout un tas de musiciens au fur et à mesure qui ne font que nous étonner. Ce groupe-là nous a étonnés au, au moment où on était avec eux. Euh, pas, il y avait aussi avec Karé, K.Aribi, le, le poète, mmh. un, un truc euh, extrêmement euh, spectaculaire. Quoi, et la croisée d'esthétique, euh, voilà, c'est un groupe qui pouvait aller autant vers de la, des musiques euh, tr- très contemporaines et ultra improvisées que euh, vers du blues ou ouais. euh, de la funk et faire mmh. un show pendant une heure euh, où les gens euh, se mettaient à danser. Je passe les détails.
1: Oui, on on sent d'ailleurs effectivement qu'à la fois euh, le le funk n'est pas très loin, le blues n'est pas très loin. Mais dans les récitations de de Carrie B, il y a quelque chose de très très éthéré, presque ésotérique, qui a pu me faire penser parfois à Sun Ra, d'une certaine manière les les textes écrits par Sun Ra. Il y a un peu de ça
6: Oui, oui, oui. euh... Enfin, ces textes d'abord, mais on ne l'entend pas malheureusement sur le CD, mais il avait aussi une présence sur scène qui, avait, qui était quand même très spéciale. Il ne sa- il euh, prenait pas tout l'espace, ce, qu'on pourrait, euh, pense, ce que certains pourraient penser d'un vocaliste ou d'un poète, ouais. mais euh, donc, voilà, mélanger des espaces pour ses textes euh, qu'il savait euh, euh, complètement liés à la musique qui se passait. Mais aussi lui-même, en fait... Euh, je me souviens de moments, par exemple, où il se met juste il est juste complètement au sol à faire presque des percussions enfin avec le sol ou ce qui l'entoure mm-hmm. mais vraiment en accord avec le reste de la musique utiliser des objets autour il faisait vraiment euh, il y avait la référence à, 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 à ensemble de Chicago que Mentionné Alexandre, enfin euh, il y avait quelque chose de ça. Il, cette présence n'est pas que musicale. Il, il, il la mettait par exemple, enfin voilà, Elle dans, est dans les des espaces, mm-hmm. dans, dans, dans les rôles aussi. C'était fascinant mm-hmm. à voir, mais ils s'échangeaient tous leurs rôles, parfois leurs instruments. Enfin c'est quelque chose que j'ai jamais vu auparavant. Mais enfin euh, bon, oui, il y avait un groupe spectaculaire.
2: Pour résumer
5: Il faut imaginer par exemple Que, Jeb, euh, que Taishan Sare et euh, Le batteur Et Magic Malik Le flûtiste Étaient tous les deux pianistes Et ouais. dans certaines salles On a pu avoir accès à deux pianos mmh. Et que ça changeait totalement On pouvait avoir un groupe euh, donc, Qui fonctionnait Avec euh, ce qui pouvait ressembler à une section rythmique En bonne et due forme Batterie, contrebasse Instruments avant Ou par devant Et puis un spoken word mmh. Et puis l'instant d'apprent et on avait euh, euh, de, Deux pianistes euh, Avec un tromboniste et, et un contrebassiste mmh. Euh, donc on, 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 il voilà, y, y avait un côté modulaire dans ce groupe-là dont ils ont joué parce qu'ils ne décidaient pas au préalable. Ils ont travaillé, comme Johan le rappelait, quelques morceaux écrits des uns et des autres, surtout mmh. pendant la première tournée. Mais euh, euh, ces décisions-là étaient prises sur l'instant et déstabilisaient. Je crois que c'est le, c'est le propre aussi de, de, de formation pareille. Hein, elle ne l'a pas inventée, bien sûr. Elle s'inscrit, euh, j'ai pas envie de dire dans une tradition, mais dans une démarche euh, que partagent beaucoup de musiciens improvisateurs c'est de travailler les rapports entre stabilité et instabilité. Mmh. Okay. ne jamais être déstabilisé par l'instabilité tiens j'ai trouvé une formule <rire> et, en, et en même temps pouvoir intégrer l'instabilité
1: dans la structure Exactement. on va poursuivre cette exploration musicale avec The Thing qui va nous permettre bah, d'aborder un autre aspect plus global de, de l'ensemble de ce catalogue Johnny Rick accidenté, parfois plus paisible The Thing, ça c'était le, le numéro 2 avec Sylvain et Larry à la flûte Evry Serre au piano préparé cette fois, pas toujours préparé d'ailleurs parfois c'est du piano euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, Mike Reed euh, à la batterie et Fred Lambergholm au violoncelle, euh, amplifié hein, d'ailleurs le violoncelle hein, souvent Absolument. Ouais, et, euh, et aux effets je voudrais vous proposer les garçons une, une, une description et vous allez me dire ce que enfin, vous allez associer autour de ça. À l'écoute des, des sept disques, il y a, je trouve qu'il y a des, des disques, par exemple, comme le, le, double, le double duo avec Stéphane Payen euh, qui sont, je dirais qui proposent des sons euh, aux, auxquels on est habitué dans le, dans, dans, dans le free jazz. Euh, et puis, en revanche, il y a deux albums alors je ne parle pas des albums avec les, avec les, les poètes, hein. je parle des deux albums instrumentaux comme The Sync qu'on vient d'écouter, c'est pour ça que je l'ai choisi, qui là proposent vraiment quelque chose de, de nouveau. C'est-à-dire le son qu'on vient d'entendre, ce n'est pas du tout un son historiquement euh, connu dans le, dans le free jazz. Et ma question, c'est est-ce que vous cherchez justement à, à ce qu'il y ait des alternances Est-ce qu'il y a une volonté de cohérence, en tout cas, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale précise dans les sept euh, sorties ou est-ce que c'est un peu le hasard
2: Nous, on ne cherche pas, c'est les musiciens qui cherchent mmh. et qui trouvent. Euh, nous, on ne fait, fait qu'accompagner cette démarche. Euh, une des spécificités de The Bridge, euh, c'est de permettre à des à des musiciens de créer des formations qui ne sont pas euh, classiques au niveau de l'instrumentarium et c'est le cas par exemple de celle-là euh, piano batterie flûte violoncelle euh, évidemment on est loin du quartet standard avec euh, un saxophone et une contrebasse euh, donc on permet ça la musique qui qu'ils proposent c'est leur musique c'est la, la musique de la réunion de ces individus mmh. et euh, et et c'est ainsi. Et nous, on est là pour accompagner, on est là pour, euh, pour euh, aider cette chose-là. Une chose que ça prouve, c'est que ces musiques sont en perpétuel euh, renouvellement et en perpétuel euh, mouvement. Et euh, qu'elles sont des musiques d'aujourd'hui qui ne font que, qu'utiliser euh, un continuum euh, esthétique qui existe depuis euh, un siècle maintenant. Toujours. Euh. Oui en développement.
5: Et, et, qui par, et, qui part, et qui part dans de multiples directions, parce que euh, si je reprends ta question, Olivier, euh, The Stink est un, un groupe formidable. D'ailleurs, Joanne, tu veux peut-être préciser que, qu'ils vont repasser en France, Absolument. en concert, et à Paris
2: Oui, ils joueront le 24 avril à la galerie 19 Paul Fort, et mmh. ils seront en tournée européenne autour de ça. Euh, voilà, donc le Quartet à nouveau réuni euh, sous l'égide de la passerelle qui permet aux groupes qui ont fait The Bridge de continuer à jouer ensemble.
1: C'est la première fois que, que, qu'un groupe comme ça poursuit l'aventure
2: Il y a déjà des groupes qui ont eu l'occasion de rejouer notamment au Festival Météo à Mulhouse ouais. mais là ce sera une première tournée avec euh, six concerts euh, en Italie, en France... Euh, à Amsterdam aux Pays-Bas
1: mmh. voilà. Sonic Communion avait joué à Météo au festival Météo absolument Météo. Ouais, c'est oui. ça, ouais. mmh. d'accord
5: okay. et tu vois, pour reprendre ta, ta question Olivier ouais. ça, ça me semble très important aussi ce qu'on vient d'attendre là euh, encore moi j'ai, j'ai, j'ai des méfiances j'ai toujours une méfiance avec ce qu'on appelle euh, la tradition ou l'innovation, mmh. le sentiment que l'on peut éprouver que quelque chose a déjà été endu- entendu ou, à l'inverse, n'a jamais été entendu. Euh, je reste sur les quelques exemples qu'on s'est donnés ce soir. Mmh. Si on réécoute l'album Sound de Roscoe Mitchell enregistré en 1966. Mmh et auxquels ont succédé un certain nombre d'enregistrements, non seulement de Roscoe Mitchell lui-même, mais de quantité de musiciens de Chicago et d'ailleurs. Euh, euh, ces instrumentations un peu hétéroclites euh, Ce travail, on en parlait tout à l'heure aussi de l'espace et de la texture, euh, ont été euh, euh, rabâchés, le terme est presque dépréciatif, mais mmh. dans ma bouche il ne l'est pas, hein. mmh. euh, explorés quantité de fois par des musiciens depuis 50 ans. Ce qui me frappe toujours dans ces cas-là, c'est, c'est je pense que là où il faut qu'on s'interroge, c'est qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on ne retient pas de ce qu'il se passe parce qu'il se passe, comme Johan l'expliquait en permanence, quantité de choses et alors c'est peut-être l'effet de la promotion du marketing, de l'air du temps de ce sur quoi on insiste tellement pour qu'on euh, on, on y prête donc attention, euh, mais certaines choses vont être retenues, vont faire date, vont sédimenter et à partir de là, euh, d'autres choses euh, vont se produire. Je te donne juste un exemple très rapide qui n'a rien à voir avec The Bridge tout le monde aujourd'hui parle de Sons of Kemet qui est une formation formidable, saxophone euh, tuba de batterie et d'une manière différente, elle, je veux dire que tout le monde euh, j'ai beaucoup entendu dire de choses, c'est un groupe une formation que j'adore hein, mm-hmm. à titre personnel. Mais comme si c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Or, Arthur Blight ouais. dans les années 70-80 a ouais. eu un groupe avec tuba. violoncelle en plus mais mm-hmm. euh, saxophone, tuba. tuba et batterie, mm-hmm. et on pourrait remonter mm-hmm. à Chicago précisément au groupe du tubiste Joe Daley dans les années 60. Mm-hmm. Donc il y a toujours des antécédents. Il se passe simplement un moment et c'est pas qu'en musique évidemment où l'attention je, est, est, est attirée vers quelque chose et va considérer alors on verra parce que peut-être que Sons of Kemet sera oublié d'ici 20 ans mm-hmm. et que dans 20 ans, en 2035, il y aura un groupe équivalent et on nous dira voilà ça n'a C'est jamais été fait fois, parce ouais. qu'on aura ouais. oublié Sons of mm-hmm. Kemet mm-hmm. donc encore une fois, je dis tout ça par rapport à The Sync et par rapport à The Bridge ce qu'on vient d'entendre là est absolument formidable moi j'entends très bien parce qu'on a vécu ces aventures humaines avec eux euh, j'entends très bien les quatre personnalités et il faudrait affiner, rentrer dans le détail pour euh, quelle est précisément leur originalité, mais il me semble eux aussi s'inscrire tout autant, donc que, par exemple euh, Twins, ouais. la formation en, en miroir de Stéphane Payen euh, que tu évoquais, enfin ouais. de Stéphane Payen et, et des autres, et des autres ouais. euh, 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 qui s'inscrit dans une tradition peut-être davantage repérée que celle dans, la, dans laquelle s'inscrit The Sync, mm. et dans les deux cas, euh, ils, ils, sont, ils sont dans des lignées.
1: Parfait, bah, ça va peut-être être le, le, le mot de la fin, euh, on, a déjà, on a déjà fait une heure, dites-donc les gars, c'est passé très vite. Merci d'être venu, on rappelle, euh, Johan, rappelle-nous encore une fois, on va peut-être le mettre sur le site euh, internet, ça me paraît bien de rappeler encore une fois The Sync, donc euh, le 24 avril.
2: Le 24 avril, à la galerie 19 Paul Fort.
6: Et Pride of Lions en mai D'ailleurs, tu te rappelles la date À Chicago du 28 avril au 13 mai.
1: Si vous nous emmenez à Chicago, on va aller voir. D'accord, D'accord, D'accord. Hein <rire> on va terminer avec Escape Lane et j'ai appris qu'il n'y bah, a pas seulement le CD, il y a aussi un vinyle qui, là, reprend la deuxième partie de la tournée en fait.
6: Absolument c'est bien ça. Voilà, est... leur tournée retour, euh, il y a exactement un an, en France. Et c'est un concert enregistré à Port-Louis. Leur toute première rencontre. À la sortie de l'avion presque.
1: Parfait. Merci les gars d'être venus.
6: Merci à vous. Merci à
5: toi, merci à vous.
8: Jazz and Co Radio Campus Paris
1: juste la fréquence, dites donc 93.9. Vous pouvez aussi nous écouter sur le www.radiocampusparis.org Vous cliquez sur l'onglet euh, bah, écoutez tout simplement. Voilà 23h est passé de quelques minutes. On remercie Alexandre, Johan et Nader d'être venus. On va suivre bien entendu la suite des aventures de The Bridge. Mais tout de suite c'est la seconde heure avec euh, un festival qui va avoir lieu en fin de semaine. On va vous en dire plus dans quelques instants. C'est Pierre qui va vous en dire plus. La Biennale du Sang entre des bords de Marne.
9: Vous êtes à l'écoute d'une petite avant-première sympathique, puisque que je sache, ça n'a toujours pas été sorti euh, sur disque, c'était The Ellipse Music for Large Ensemble un grand ensemble, comme son nom l'indique dirigé par le violoniste, grand violoniste Régis Subi. et pourquoi on écoute ça, pourquoi on écoute ça en avant première alors que ce n'est pas sorti en disque ce n'était pas dans nos habitudes, et bien tout simplement parce que ça passera euh, vendredi soir, vendredi 16 mars au centre des bords de Marne, du pérou sur marne dans le cadre de la Biennale de, organisée par, euh, le, par ce centre et par Jean-Marie Machado qui qui en est le programmateur et qui a été musicien en résidence là-bas et que cette biennale est partenaire de Jazz Co et de Radio Campus, le 93.9 et vous propose d'ailleurs de remporter six passes qui vous donneront un accès gratuit à l'ensemble de cette biennale qui comme son nom l'indique dure deux jours, du vendredi 16 mars au soir jusqu'au samedi 17 mars au soir avec toute la journée du samedi en plus donc n'hésitez pas à gagner ces passes-là, c'est assez simple en fait, c'est les six premiers qui nous envoient un message personnel sur la page Facebook de Jazz Co. Euh, sur euh, Facebook, donc, comme son nom <rire> l'indique, vous nous écrivez, vous nous donnez votre nom et votre prénom, et euh, comme ça, vous gagnez un passe. si c'est pas beau la vie, et vous pourrez peut-être, du coup, avoir le plaisir d'entendre un autre extrait de Régis Subi et de son grand ensemble The Ellipse, comme ici, ce soir, dans le cadre de Jazz Co. Musique for large ensemble d'orchestre dirigé par Régis Subi. et s'il y a des musiques qui sont déjà excitantes à écouter, leur line-up sont pas mal non plus puisqu'on retrouvera aux côtés de Régis Subi dans ce grand orchestre Théo Cecaldi mmh. au violon Joss Miniel au flûte Ilia Amar au vibraphone, très beau vibra- vibraphoniste Mathias Malheur au trombone Claude Chamitian à la contrebasse Michele Rabia aux percussions. J'en oublie, Marc Ducré bien sûr à la guitare électrique, j'en oublie parce que c'est un grand ensemble et qu'on est à la radio, mais euh, mmh. vraiment. C'est l'une des têtes d'affiche parmi tant d'autres qui euh, fait très envie dans ce programme euh, très éclectique qui est euh, éclectique puisque c'est la volonté des programmateurs, aussi bien le centre des bords de Marne que Jean-Marie Machado, que nous allons bientôt avoir au téléphone, qui va euh, détailler cette politique euh, extrêmement portée sur tous les jazz et même au-delà. Dans le programme de cette deuxième édition de la Biennale du Centre des Bordes de Marne, on retrouvera beaucoup de têtes d'affiche et beaucoup de découvertes à faire notamment Richard Galliano en solo le vendredi 16 mars c'est vendredi prochain pour ceux qui seraient un peu à l'ouest dans leurs agendas et leurs calendriers on retrouve également Lionel Suarez le samedi 17 mars et euh, pour conclure en beauté cette Biennale, avant de développer l'ensemble du, euh, du programme, il y a aussi le grand Henri Texier et son quartet qui concluront, euh, ou presque, le programme de cette biennale. Mais tout de suite, restons-en à euh, mes petits chouchous, à Régis Subi et son ensemble The Ellipse, avant d'avoir le plaisir de re- retrouver Jean-Marie Machado sur les antennes de Radio Campus Paris. Et c'était The Ellipse toujours le Music for Large Ensemble de Régis Subi. Euh, c'est les joies du direct et euh, comme un malheur n'arrive jamais seul. Nous avons cette joie du direct après d'autres de d'avoir quelques soucis de connexion téléphonique. Donc continuons notre exploration de du programme de ce festival avec après les euh, après les euh, valeurs sûres parce que Régis Subi est euh, plus qu'une valeur sûre c'est une découvri- c'est une valeur sûre dans la découverte. Il y a aussi des découverte moins attendue par le public français et notamment le musicien d'origine macédonienne euh, Strako Temikolski qui fera un solo et j'ai eu grand plaisir, moi je ne connaissais pas du tout ce musicien multi-instrumentiste, j'ai eu grand plaisir à pouvoir me frotter à sa musique, Il s'agit vraiment de se frotter, voire de se lever dans la musique de Strako Temelkowski, qui convoque énormément d'univers, énormément d'instruments, énormément de références dans une musique très libre et toujours, euh, toujours très mélodique et toujours très évidente. Je vous propose un extrait également en avant-première de la musique de ce musicien à découvrir, le macédonien Strako Temelkovski qui sera en concert à 20h30 le samedi 17 mars au centre des bords de Marne du Péreux. C'était donc euh, Stakotemelkovski euh, dans un extrait inédit de la musique de ce musicien macédonien à découvrir donc, pendant la Biennale du Centre des Bordes de Marne le samedi 17 mars. Biennale qui commence le 16 mars au soir, c'est vendredi et se prolonge pendant toute la journée du samedi jusqu'à minuit, jusqu'à, jusqu'à l'aube je pense. Et euh, je vous rappelle donc que nous sommes en partenariat avec le Centre des Bordes de Marne et que vous pouvez donc bénéficier de ce partenariat en vous rendant sur la page Facebook de émission de jazenko et en vous manifestant par un message privé qui vous donnera droit si vous êtes parmi les six premiers élus à un pass gratuit pour l'ensemble de ce beau festival à découvrir vraiment dans la banlieue de paris
1: il est plutôt sympathique disons, ce musicien euh, macédonien, il y a un côté oriental Balkan, c'est vachement bien ça hein
9: bah, Moi j'avoue que je ne connaissais pas donc, non, moi euh, non plus, ouais. j'ai, parce que je travaille bien donc j'ai écouté euh, <rire> sa musique ouais. et j'ai eu grand plaisir effectivement à, ouais, c'est un univers qui a l'air vraiment singulier ouais. et vraiment euh, incroyable à, et que je conseille de découvrir
1: ben ça a l'air en tout cas très, très varié hein, ce festival parce que tout à l'heure The Ellipse c'est ces grands, grands groupes tels qu'on a pu déjà en entendre d'ailleurs de, de temps en temps sur l'antenne ces grosses formations comme ça et puis là ce, ce musicien ça a l'air très, très intéressant et,
9: et surtout que Jean-Marie Machado et le Centre des Bords de Marne euh, sont assez attentifs à toujours donner leur place à, aussi à la, à la jeune garde, aux jeunes générations et on retrouvera en plus des gens que j'ai pas cités euh, qui gagnent vraiment à être écoutés et plus comme Ronan Richard qui est en tête comme le duo de Léo et Jules Jacef comme, euh, comme les rugissants aussi qui ouvriront le spectacle, enfin énormément de diversité dans cette programmation et je pense que voilà on peut y aller un peu les yeux fermés
1: donc on vous rappelle hein, vous allez sur Facebook et vous nous envoyez un message parce que ça veut dire le pass c'est gratuit pour les deux concerts du coup, pour les deux pour soirs pour l'ensemble du festival, ah oui c'est plutôt sympathique là on s'est quand même pas moqué de vous euh, bon on a une mauvaise nouvelle, on n'aura pas Jean-Marie Machado au téléphone parce qu'on a des problèmes téléphoniques ce soir, c'est une, <rire> on va peut-être terminé dans la rue, je sais pas exactement comment, mais, euh, mais voilà, bon, il y, y a quelques petits soucis euh, au, niveau du, au niveau du téléphone. Du coup, eh bien, euh, Hélène est parmi nous, elle va nous parler de « Walter Smith 3 ».
8: Il y a quelque chose de différent à jouer la musique d'autres personnes. C'est une musique que nous avons tous jouée pendant des années et avec laquelle on se sent confortable. Ainsi s'exprime le saxophoniste Walter Smith, troisième du nom, au sujet de son nouvel album Twi'o qui est paru chez Will Ryan Recordings. Alors sur cet album, on le retrouve donc en trio, ou devrais-je dire en trio, aux côtés du contrebassiste Arish Ragavan et du batteur Eric Harland, mais également aux côtés d'invités de marques tels que Christian McBride à la contrebasse et Joshua Redman au saxophone ténor lui aussi. Walter Smith il se prête donc dans cet album à cet exercice assez difficile, ma foi, hein, de jouer sans instrument harmonique. Euh, Challenge initié et brillamment relevé pour la première fois en 1957 par Sony Rollins avec son album Way Out West tuyo c'est un album essentiellement composé de reprises de standards, donc de jazz et d'une composition, mais qui est en fait une démarcation d'un standard. Euh, à la différence du précédent opus de Walter Smith, euh, qui s'appelait Steel Casual en 2014, pour lequel il avait composé tous les morceaux. Ici, il dit avec Twiyo avoir choisi neuf morceaux avec lesquels il a une relation particulière et qu'il a toujours aimé jouer. Walter Smith nous offre un album épuré, euh, il nous propose donc des morceaux en trio mais aussi des titres en duo euh, comme euh, un duo saxophone contrebasse avec Christian McBride sur le titre Social Call ou euh, sur le titre We'll Be Together Again, euh, il fait le choix d'être accompagné seulement d'une batterie. Euh, avec le morceau Ask Me Now de Thelenius Mank, il va nous livrer, jusqu'à nous livrer une coda de plus de deux minutes dans son plus simple appareil, nous laissant à nouveau en trio euh, intimiste, c'est-à-dire nous, l'auditeur, lui, Walter Smith et lui, son saxophone. On découvre un Walter Smith plus introspectif avec la merveilleuse version de The Peacocks, euh, nous rappelant étrangement celle de Stan Getz. Cela va sans dire, Walter Smith dispose donc de manière incontestable d'énormément de techniques, et aussi d'une grande connaissance de la tradition jazz. Il n'a que 37 ans et il nous prouve avec cet album qu'il a cette aptitude à recréer une euh, ferveur la ferveur de ses maîtres, mais en y ajoutant une vision et un accompagnement tous deux très modernes, qui nous font nous sentir à la croisée du passé et du présent. Voilà, dans twiyo l'espace-temps, c'est, ça semble un jeu, en fait, pour Walter Smith, qu'il manie merveilleusement bien et avec souplesse. Et Walter Smith, c'est un saxophoniste qui a un incroyable sens du swing et surtout un sens de la mélodie. Et même à l'intérieur de ses improvisations les plus avant-gardistes. Et c'est quelqu'un qui a toujours la volonté d'être dans le son et de faire sonner son instrument. On souligne aussi sur cet album la présence de Joshua Renman, avec lequel il interprète On The Trail, qui leur permet à tous les deux de s'inscrire dans la lignée des... saxophoniste légendaire, euh, comme dans le duo euh, de John Coltrane et Hank Mobley sur l'album Two Tenors, que j'espère vous connaissez ou que je vous invite à <rire> écouter. Euh, en somme, Walter Smith, avec Twio, il se positionne comme un héritier qui ne cesse d'innover, qui ne cesse de s'inspirer du moment présent et de ses collègues contemporains euh, comme Joe Lovano par exemple, et qui ne s'arrête jamais de chercher. Alors, moi, je l'ai vu sur scène présenter son album Walter Smith. C'est un saxophoniste extrêmement bienveillant à l'égard des autres musiciens ou même à l'égard des autres saxophonistes avec lesquels il joue. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'esbrouf, qui n'écrase pas, en fait, les, les autres musiciens et qui, surtout, qui est qui a beaucoup d'humour. Je vous invite à checker euh, sa page Facebook et ses vidéos pour, euh, pour rigoler un peu. C'est une personne extrêmement chaleureuse et en fait, toutes ses qualités, on le ressent en écoutant l'album. Euh, J'ai décidé de vous passer un morceau, un extrait de cet album, Euh, c'est une composition d'un autre saxophoniste que j'aime beaucoup, Wayne Shorter, la composition c'est Adam's Apple, ici c'est Walter Smith III qui nous l'interprète sur son album Twi'o.
1: Walter Smith 3 sur son dernier album Adam's Apple, vous avez bien entendu euh, reconnu je suppose euh, le standard, on peut parler de standard de Wayne Shorter, et là je sais qu'on a on a pas seulement Jean-Marie Machado au téléphone, on a aussi de la musique, euh, on a Jean-Marie Machado au téléphone, j'ai bien fait de conjurer le sort, hein. j'ai bien fait de dire qu'on avait des tas de soucis parce que c'est, c'est réglé, bonsoir Jean-Marie Machado, Bonsoir. vous nous entendez bien Bien. Super, bah nous aussi. Alors bah, c'est un peu décousu, mais c'est pas grave, on va parler de ce, de, de, du festival, de la biennale, c'est la deuxième édition, mais ce n'est quand même pas le début de l'histoire d'amour entre le jazz et le centre des bords de Marne. Vous pouvez nous, nous raconter un petit peu l'histoire
3: Oui, alors c'est, c'est une histoire assez ancienne, en fait. Euh, le directeur du, du théâtre ici, euh, je l'ai rencontré, moi, il y a, il y a, au tout début, avec les, les frères Moutins et le trio Machado. Mmh a réalisé une nuit du jazz à Sarcelles. Il se trouve que quelques années plus tard, je l'ai retrouvé ici au Péreux, où il avait remené cette aventure de nuit du jazz. Puis après, il y a eu un, un grand break. Et puis, euh, on, à un moment donné, on a décidé de, de faire un bout de chemin ensemble avec ce théâtre, puisque maintenant, je suis là-bas artiste associé. Et on a décidé de, de, de mener ensemble une réflexion sur comment euh, ramener, refaire vivre le jazz dans cette ville ici de, de banlieue
1: alors vous en tant que cette fois-ci en tant que musicien ou en tant que programmateur ou les deux peut-être
3: en fait euh, la, 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 c'est effectivement les deux mais ça, il faut bien expliquer que ça part vraiment d'une implantation d'artistes donc de musiciens compositeurs sur le, sur le théâtre mm-hmm. et c'est un rôle de conseil amical auprès du directeur que j'aime bien mener puisqu'il avait envie qu'il y ait une programmation de jazz, il a un artiste de jazz en résidence et l'idée est de de de, de l'aider à faire cette programmation, voilà, en échange avec lui. euh, Donc en fait, euh, je suis, on va dire, euh, ponctuellement programmateur dans le cadre de cette résidence d'artistes associés, voilà, je je n'ai pas de de vocation d'être programmateur professionnel, on -hmm. va dire entre guillemets, mais bien euh, dans le cadre de mon activité de compositeur et de musicien, je participe aussi à à la, la saison du du CDBM en programmant et la biennale, et là aussi le, ce qu'on appelle le jazz à l'auditorium, et quelques soirées dans la grande scène et le grand théâtre aussi.
1: Est-ce que c'est difficile d'être à la fois programmateur et musicien Parce que souvent, dans les festivals, les programmateurs ne sont, sont, sont pas musiciens. Là, là, vous êtes un peu de, des deux côtés. Est-ce que vous avez l'impression que c'est, c'est un rôle facile à tenir, ou ça n'a pas d'influence, finalement
3: Ce n'est c'est pas spécialement un rôle facile à tenir, mais en même temps, c'est une responsabilité qui, qui devrait... Euh... Euh, revenir à de plus en plus d'artistes parce que euh, si on si on est dans le monde de la création musicale d'aujourd'hui et des, des jazz qui s'inventent aujourd'hui euh, il faut trouver une place pour toutes ces musiques or on sait bien tous que les, les musiques qui s'inventent aujourd'hui sont toujours un peu fragiles et pas forcément toujours défendues à la hauteur qu'elles méritent qu'il y a beaucoup de, de lieux, de salles, même de festivals même qui ne défendent pas toujours bien ces musiques Et euh, l'artiste doit un peu se bouger, comme on dit, hein, pour euh, trouver sa place et être présente sur une scène auprès d'un directeur et dans un théâtre. Je pense que c'est une des solutions aujourd'hui qui est vraiment euh, à envisager très sérieusement, si on veut euh, réussir à accompagner euh, les personnes qui dirigent ces lieux, avoir une réflexion sur nos musiques. Donc en fait, je ne sais pas si c'est facile ou pas, je sais simplement qu'il fallait... euh, répondre à cette invitation et tenter ce chemin qui en fait est assez nouveau. Euh, il n'y a pas beaucoup d'expériences comme ça. Il y, a, il y a des expériences comme ça qui ont existé de façon très ponctuelle. Mais là c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée puisque ça fera la septième année de la deuxième biennale et la septième saison de jazz. Et il se trouve que c'est une belle histoire parce que... Un musicien sait écouter et proposer des choses aux, pers- aux personnes de la ville un peu différemment. Bon, il faut, il faut simplement être ouvert sur la bonne musique et non pas, entre guillemets, la musique qui me plaît à moins, en fait. Parce mmh. que ça, c'est une autre histoire. Il y, y a des choses qui sont programmées, euh, qui sont d'excellente qualité, même si ce n'est pas forcément, des fois, les musiques que moi, je préfère. Donc, c'est... C'est là où c'est important de savoir faire la, la part des choses entre ce qu'on aime énormément et ce qui est important à faire découvrir au public parce que ce sont des musiques très importantes. Il y a naturellement des choses que j'adore dans, oui. ce, qui est, dans ce qui est présenté. Bien oui,
1: c'est pour ça que je vous posais la question, justement. Ceci dit, ce que vous êtes en train de nous dire par rapport à, à, à vos goûts personnels et à la programmation, c'est aussi l'enjeu d'un, d'un programmateur finalement serait soumis au même, euh, au même dilemme, parfois.
3: Hein. Oui, alors, ça dépend lesquels. Il y a des... <rire> Il y a des choses, qui il y a des démarches très différentes. Il y a des gens qui ne programment que les choses euh, dont ils sont fans absolus. Et il y a des gens qui programment les choses par rapport à une diversité, par rapport au public. Je pense que ce sont des des approches un peu différentes. Moi, en tout cas, euh, là, j'ai plus une mission euh, d'accompagner un directeur et un lieu. Donc, je fais passer en avant euh, euh, l'idée de la diversité, de présenter aux gens... Euh, un petit peu le, le, le deal que j'ai eu avec Michel, le directeur, et, et le public aussi, puisque je parle assez souvent au public, euh, dans différents cas, d'autres présentations de présentation de saison, etc. C'est, je, me suis, je leur ai dit, écoutez, je vais vous faire découvrir tous les jazz qui existent aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, je suis euh, très honnête et je fais passer euh, tous les jazz qui existent, parce que s'il y a bien un domaine musical aujourd'hui, dans lequel il y a une inventivité, une variété exceptionnelle, c'est le jazz. Et en plus, en Europe, c'est encore plus extraordinaire. Mmh. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, voilà, vous allez découvrir les jazz. Et en fait, le public suit beaucoup, parce qu'il a, il a, décou- il a, il a compris qu'il allait découvrir toutes les facettes du jazz d'aujourd'hui. Et ça lui plaît beaucoup. Pas seulement d'aujourd'hui, parce qu'on fait aussi des jazz, disons, de, d'interprétation, de répertoire. Et donc, euh, voilà, il découvre un peu toutes les façons de réenvisager le jazz aujourd'hui.
1: Ben vous allez nous, nous en parler un tout petit peu, parce qu'on a, on a entendu tout à l'heure, Pierre, en début de, de deuxième heure, à présenter euh, deux extraits. Alors, The Ellipse, notamment, avec euh, Régis subi Et puis, un musicien, vous m'excuserez, mais je n'ai pas retenu son nom, un musicien d'origine macédonienne.
3: Alors, il s'agit de Strachok Temelkowski. <rire> c'est un, un percussionniste, c'est un, un homme orchestre, on va dire, ouais. un percussionniste euh, euh, qui fait aussi du beatbox, qui joue de la basse électrique, de la mandole. Voilà, c'est, un, c'est un personnage incroyable qu'on, qui, qui est autodidacte et en même temps euh, qui a une grande science de la rythmique. Et aussi de la forme, il il vient aussi de ce qu'on appelle les instrus, parce qu'il travaille beaucoup avec l'informatique. Et et comme je le dis souvent pour pour rigoler, il aime bien superposer les couches, comme font les couches musicales, comme font euh, beaucoup les musiciens dans le rap ou dans les musiques actuelles. Et il a son langage à lui entre les musiques du monde, le jazz et... Et effectivement, les musiques d'aujourd'hui, les musiques ce qu'on appelle les musiques actuelles.
1: Ouais. Ça, ça avait l'air d'ailleurs, euh, l'extrait qu'on a entendu, hein, était très court, mais, mais très intéressant. Vous l'avez découvert comment, ce musicien Comment euh, vous êtes allé à sa rencontre Ou comment il est venu à votre rencontre
3: En fait, dans, dans la, la, la résidence d'artistes associés ou de compositeurs associés, il y a aussi l'Orchestre d'anzas qui est associé au, au théâtre d'une certaine manière. Et les musiciens de l'Orchestre d'Anzas sont tous invités régulièrement à proposer leur projet. Il se trouve que Stracho a joué dans mon orchestre d'Anzaz il, il y a quelques années. Et donc, à ce titre, il, est, il était invité. Mais je l'ai rencontré bien avant, euh, en l'écoutant avec un ami chanteur galicien qui s'appelait Antonio Placer. Donc, euh, dès que je l'ai découvert, je me suis intéressé à son langage. Je l'ai écouté plusieurs fois. On... Puis après, il est rentré dans l'orchestre d'anzas Mais bon, il n'y a pas que des musiciens de l'orchestre d'anzas qui jouent.
1: Opéreux, sûrement, bien oui, alors, il le, le, y avait la formation de Régis subit dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que je peux vous demander, Jean-Marie Machado, de, justement, de nous faire un petit tour d'horizon de, de, des quelques groupes ou artistes Il y a des têtes d'affiches, bien entendu. Il y a Henri Texier qui va clore le festival. Il y a Richard Galliano. Mais vous nous en parler un, un petit peu en détail de cette programmation
3: Oui, alors... Le, le vendredi, donc, on va commencer par euh, dans le petit théâtre, qui est une scène de 100 places, qui est juste à côté de la grande scène. On va commencer par une découverte avec euh, Grégoire Le et les Rugissants. Alors, c'est un orchestre, euh, un grand orchestre de musiciens euh, d'une trentaine d'années, on va dire, qui sont un peu une découverte pour les gens, à hein, venir découvrir un peu cet, cet horizon. Je suis très impliqué dans la dans la défense des grandes formations, et Michel, le directeur du, du Centre des Bordes-de-Marne également. Donc à ce titre, on essaye d'aider au maximum toutes les formations importantes à, à se produire, et notamment les, les jeunes musiciens qui font ce pari fou de la, la grande mmh. formation, qui, qui est un, un chemin assez délicat, et on, on les aide, et il y a des choses merveilleuses. Donc ce, Grégoire fait partie des gens qui inventent de la musique en grand, format et on va le découvrir dans, cette, dans ce petit espace euh, qui va être un, un, un très joli moment. Ensuite, naturellement, il y a Monsieur Galliano, hein, donc, euh, on le présente plus, mais j'ai tenu à ce qu'il vienne en solo parce que je pense que c'est un, un moment assez privilégié d'intimité et au même temps de, 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 de très belle musique. Et euh, bon, il a, il a son répertoire, il a son, son chant à lui et pour lui répondre, ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'avoir un artiste donc euh, Actuel qui propose sa musique, d'une, d'une grande invention comme Régis, hein, qui, a, qui a fait un magnifique large ensemble, avec des solistes incroyables, avec une écriture qui, qui intègre aussi bien les, les improvisations que, que des grandes plages d'écriture. Et c'est de la, la très belle musique. Voilà, donc c'est une soirée assez complète. Mmh.
1: Donc ça, ça c'est, c'est pour le vendredi. Voilà, c'est pour le vendredi.
3: Voilà. Alors le samedi ça commence par un ciné concert, hein, le monde perdu, un peu les dinosaures, donc c'est en même temps l'envie de, avec Michel on a eu envie de s'adresser aux familles aussi de la ville et les familles avec les enfants. Donc c'est un collectif de Strasbourg qui s'appelle Osma, d'excellents jeunes musiciens, peut-être encore plus jeunes que la trentaine mais pas loin en tout cas et qui vont jouer au même temps qu'un, qu'un film. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, dans la salle de cinéma, il y a une, une salle de cinéma à Réessé, au, au Péreux. Et ils vont donc investir cette salle pour proposer ce, ce moment de rencontre avec un public, disons, plus familial. Ensuite, tout l'après-midi, il y aura trois groupes de, de tout jeunes musiciens qui ont plutôt 25 ans, voire même un peu moins. Donc, il y a un groupe du, du, du Luxembourg qui viendra un très beau quartet Quintet. Mmh appelle Polardis Force. Ensuite, il y a le duo des frères Jasef, des musiciens que j'ai découvert en étant moi-même en concert à Marcia, qui faisait la première partie de notre concert avec Devlin Mann. Donc j'ai repéré le pianiste, qui est un frère trompettiste aussi de... d'excellente qualité. C'est comme ça que je fais très souvent hein, dans les masterclass ou dans les concerts. Je repère des tout jeunes musiciens et j'essaie de leur donner une possibilité de, de se faire connaître mm-hmm. comme ça. Voilà. et ensuite pour finir il y a le sextet de Roland Richard qui lui sort tout frémoulu du, du pôle sud qui a déjà une très belle route d'artistes dans des, dans des chemins très variés puis là c'est un sextet qui nous propose donc avec tous les musiciens de son âge hein, qui ont, qui, là encore une fois le sextet c'est pour aider euh, un jeune musicien d'aujourd'hui qui se lance et, dans l'écriture et qui a envie de, de voir déjà la musique en grand parce que encore une fois hein, il, il Toujours facile à dire, un sextet, un quintet, un mmh. octet, un tête Mais après, il y a une vraie économie du marché aujourd'hui qui est très problématique. C'est-à-dire, la, l'artiste est est un peu contraint de rêver à deux ou trois plutôt que de rêver mmh. à 15, Si vous voyez mmh. ce que je veux dire oui, oui. économiquement, on lui dire, ce serait mieux que tu t'es un trio. <rire> Donc aujourd'hui, il faut vraiment aider euh, le rêve artistique en grand parce que sur un beau plateau, euh, jouer à plusieurs c'est quand même euh, ouais, pied, comme bien ça, sûr. Voilà. Ouais, ouais. donc voilà, ça c'est une, une des démarches et puis après le soir il y a la grande soirée donc euh, qui va commencer avec Strachot et Melkowski mm-hmm. ensuite il y a le, le quartet de Lionel Suarez sur euh, Gardel avec des artistes comme Vincent Segal et R.L. Besson et euh, je n'ai plus en tête le percussionniste bien mm-hmm. sûr, on ne connaît que lui Menino Garay, ça y est, ça m'en revient mm-hmm. Et euh, pour une musique euh, tango jazz avec naturellement Lionel qui est un, un, aussi bien rythmicien que très émouvant avec son accordéon. Voilà donc ça un, un grand monsieur aussi qui est invité. Et pour finir Monsieur Texier avec mm. euh, cette belle génération de, de jeunes solistes, enfin jeunes entre entre 35 et 40 et 50 ans maintenant pour mm. certains, euh, qui va qui va venir aussi défendre la musique de ce grand monsieur du jazz, hein, monsieur Texier, voilà. Et pour ensuite, les, c'est pas tout à fait fini parce que les élèves du, du, du CRR de Paris vont venir, le Big Band va jouer en, en toute fin de soirée euh, quelques standards et tout ça pour, pour euh, que la soirée se termine, disons, on va dire en, en beauté. Ils seront dans une partie du, du hall qui est très très bien fait. Voilà. Et pendant les deux jours, il y aura une expo photo avec la Fédération des Grands Formats qui mmh. fait un focus spécial sur, lors de cette biennale et qui va présenter des photos de tous les grands ensembles français qui sont adhérents à cette fédération puisque cette fédération regroupe maintenant presque 45 orchestres nationaux qui ont décidé de se fédérer pour mieux se défendre et, et projeter faire connaître cette musique en, en grand format.
1: Ben On vous remercie Jean-Marie Machado, c'est en tout cas un programme qui donne envie. On rappelle quand même aux auditeurs et aux auditrices que vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de l'émission. Vous nous envoyez un message et on vous offre des passes. Ça veut dire que les deux soirées dont Jean-Marie Machado vient de nous fournir une belle description, elles sont pour vous. Merci beaucoup Jean-Marie Machado d'avoir été avec nous en direct au téléphone.
3: Merci à vous et à à bientôt et tout le monde avec grand plaisir, vendredi et samedi prochain.
1: Eh bien, nous y serons, merci beaucoup. Du, du Péreux-sur-Marne au Caire, il n'y a qu'un pas, il est assez grand, mais je crois que Martin va le franchir sans même perdre l'équilibre.
10: En passant. C'est pas sur le
1: trajet, mais... Je crois que ton micro ne marche pas, Martin. Il va peut-être falloir changer de micro, me semble-t-il. Si, si, c'est bon. Eh ben voilà, Ça fonctionne.
10: Ouais.
2: Merveilleux.
1: Ça fonctionne.
10: Donc je disais que Londres n'était pas sur le trajet euh, du voyage que tu évoquais. Pourtant, c'est euh, via le label Art Yard Records. Euh, que j'ai découvert Salah Raghab et le Kero Jazz Band qu'il a fondé en 1968. Qui est Salah Raghab Salah Raghab, c'est un percussionniste euh, égyptien. Euh, il est percussionniste, mais à la base, c'est surtout... Euh, une personne qui est issue d'une famille de militaires, c'est un haut gradé, il est commandant en chef du département musical de l'armée égyptienne Et passionné de jazz suite à la rencontre notamment d'un musicien américain et compositeur qui s'appelait Osmar Karin Ils ont fondé ensemble un des premiers quintets de jazz égyptien en 1963 ce Salah Raghab, à l'occasion d'un concert de Randy Weston euh, de son Sextet au American University du Caire, il rencontre Hartmut Gierken et Edu Visvari. Hartmut Gierken, il travaille pour le goethe Institute et euh, il travaille euh, à l'ambassade euh, au Caire, ouais, l'ambassade ambassade ambassade allemande au Caire à l'époque. Euh, et Edu Visvari c'est un bassiste et un professeur au conservatoire du Caire, lui il vient de Bratislava, c'est une rencontre euh, qui aurait pu être euh, fortuite comme on en fait à l'issue des concerts, pour parler du concert en fait, euh, pas tant que ça puisqu'ils vont avoir l'idée à l'issue de ce concert de créer un big band de jazz, ça n'existait pas à l'époque en Égypte, mais euh, le jazz était euh, assez présent finalement il hein. euh, y avait des, des, des lieux pour... Euh, pour en écouter simplement, euh, voilà, c'était encore underground, mais les jazzmen évoquaient déjà l'Egypte qui, comment dire, qui plaisait un peu avec la politique de Nasser et euh, le côté euh, anti euh, anticolonialiste. On sait qu'à l'époque, il y a, des, y a des, des musiciens américains qui s'inspirent déjà d'une euh, certaine vision de, de l'orientalisme et des musiques euh, orientales. Le Ça résonne. Voilà, le panafricanisme. Ça résonne et donc Salah Raghab qui a une formation en improvisation euh, jazz mais aussi le pouvoir de réunir d'excellents musiciens. Euh, il a 3000 musiciens militaires qu'il peut contacter tout de suite <rire> puisque c'est leur chef. Euh, il en sélectionne euh, à peu près 25 pour monter ce big band qui sera le Kero Jazz Band et qui sera fondé euh, après la guerre des six jours qui a retardé sa fondation. Euh, avec Hartmut euh, Girken, ils vont euh, se baser sur un répertoire euh, qui commence avec euh, des références à Kant Basie à Randy Weston ou euh, même Lionel Hampton euh, qui était euh, le premier contact de Salah Raghab avec le jazz et même s'il y a assez peu d'enregistrements euh, discographiques euh, du Kero Jazz Band, c'est une histoire qui a duré assez longtemps et Salah a été euh, actif jusqu'en 2008 euh, année de sa mort c'est un petit peu plus tôt, avant deux ans avant sa mort que, euh, que le label Artyard Records euh, ressortait des enregistrements donc, qui datent euh, du... quelle histoire, excusez-moi, je, je me perds <rire> euh, des années 70 pour qui datent des années 70, voilà en gros euh, la, la, les enregistrements euh, du Kero Jazz Band c'est euh, 68 73 euh le, le, le disque sorti chez Artyard Records en 2006 s'appelle Egyptian Jazz. Et donc celui-ci, il était sorti à l'époque sur le label du ministère de la culture égyptien. C'est un truc tout à fait introuvable maintenant. Et il a été euh, augmenté d'autres musiques enregistrées sur la même période et jusqu'à 83. Euh, période au cours de laquelle il y a une rencontre importante, c'est aussi celle de Sunra. Mm. Sunra, euh, son premier contact en Égypte, c'est Hartmut Gerken qui lui présentera Salah Raghab. Et la rencontre va être assez fructueuse puisque Salah Raghab va accompagner Sunra en 1984 sur une tournée mondiale. Euh, il passe notamment par la France avec Salah Raghab batteri- à la batterie et euh, ils enregistreront aussi euh, ensemble un concert qui a été édité sur le label Praxis Records mm. ce concert c'est le Sunra Orchestra Meets Salah Ragab in Egypt plus the Cairo Jazz Band et dans ce disque on a mon choix euh, pour cette chronique qui n'était pas donc, sur la première édition de la, du, du, du disque Artyard Records euh, et Gibson Jazz, c'est le Farewell Team. Donc il n'était pas en 2006, il a été ajouté en 2017 et c'était justement euh, l'occasion euh, de faire un focus sur les réseaux sur lesquels on le trouve et notamment euh, Bandcamp, euh, comme souvent. C'est ce qu'on va écouter, Farewell Team. Et peut-être qu'Olivier pourra nous parler aussi d'un side project qui est euh, le Cairo Free Jazz Ensemble, monté à l'initiative d'Artmut Girken et Salah Raghab, avec un disque extrêmement rare qui s'appelle Heliopolis. Mais revenons sur ce Farewell Team, qui se démarque pas mal, en fait, du répertoire, euh, disons, très classique, très swing, très dense euh, du Egyptian Jazz original. Là-dedans, on a beaucoup d'émotions. C'est très immersif. Ça dure une dizaine de minutes. Et pour le coup, on sent l'empreinte de Sun et euh, l'émotion des musiciens qui rendaient hommage par cette musique à Nasser, euh, fraîchement perdu en 70.
1: Salah Ragab et son jazz égyptien c'est une, une belle redécouverte Martin c'est une bonne idée je trouve d'avoir euh, exhumé euh, ce disque-là il y a d'autres euh, disques de Salah Ragab qui ont été publiés par le label italien Sagittarius Astar mais honnêtement je n'ai pas les références tout de suite figurez-vous que dans 15 jours nous sommes là et alors pas avec n'importe qui c'est vraiment du lourd on va avoir William Parker en interview si si lui-même le bassiste américain nous l'avons rencontré avec Robin Pierre et moi-même et d'ailleurs c'est Robin qui était à l'enregistrement de cette émission, de cette interview, et c'est Robin qui était aussi à la réalisation de cette émission. On vous donne donc rendez-vous dans 15 jours sur Radio Campus Paris avec William Parker. Notez bien ça et allez sur le Facebook pour gagner des passes pour la Biennale des Bords de Marne qui a lieu vendredi et samedi. Bonne nuit